0: Tämä on Huippumoodi-podcast, asiaa kestävyysharjoittelusta sekä fyysisestä että psyykkisestä suorituskyvystä. Tervetuloa mukaan! Tervetuloa Huippumoodi-podcastin aaloille. Tällä kertaa olemme asettautuneet kaurasen kanssa podcast-linjoille ja keskustellaan mistäpä muustakaan kuin polkujuoksuharjoittelusta. Tämän podcastin idea lähti liikkeelle siitä, että juteltiin Pekan kanssa pitkistä polkujuoksusuorituksista ja Pekka kertoi sitten polkujuoksun suorituskyvyn kolmiosta ja Kiinnostun tästä aiheesta lisää ja päätettiin, että tehdäänpä aiheesta podcasti. Tervetuloa Pekka mukaan podcastiin. Kiitos, kiitos. Kerropa vähän polkujuoksijan suorituskyvyn kolmiosta. Mikä ihmeen kolmio se on ja mitä se pitää sisällään?
1: No joo, se oikeastaan lähti, lähti tuota ajatuksesta, että mistä tekijöistä onnistunut kisasuoritus koostuu. Ja se oli ehkä nimeltään semmoisen onnistuneen kisasuorituksen kaava alun perin. Ja tuota, mutta ihan yhtä tavalla lailla se voidaan sitten, niin tietenkin, luodata tuonne niin harjoittelumaailmaan ja tälleen aina kun asioita yksinkertaistaa ja pyrkii niin pistämään niin asioita, asioita tuota järjestykseen. Tässä tapauksessa tuli kolmio ja koostuu sitten fyysisestä harjoittelusta ja ravitsemuksesta ja sitten mentaalisesta harjoittelusta tai mentaalista taidoista. Ihan yhtä lailla sitten ne on tärkeitä siellä, siellä kisasuorituksessa, mutta myöskin ne täytyy osata ottaa huomioon siellä, siellä harjoittelussa. Ja mitä pitemmille matkoille ollaan suuntaamassa, niin nämä kaksi viimeksi mainittua osa-aluetta sitten niin nousee suurempaan rooliin.
0: No niin, eli, eli mieli, mielikuvina voi jokainen kuvitella, mielikuvitella. Kolmion, jossa yhdessä kärjessä on fyysinen harjoittelu, yhdessä kärjessä ravitsemus ja sitten yhdessä kärjessä mentaaliset taidot. Tota, ää, lä- lähdetään jostakin noista osa-alueista liikkeelle. Mistä, mistä haluaisit aloittaa? Fyysisestä puolesta ravitsemuksesta vai mentaalisista taidoista?
1: No, ehkä yleensä fyysinen harjoittelu on, on se, mikä niin mielletään siihen, että jos harjoitellaan. Harjoitellaan polkujuoksua, niin, niin, niin tuota se fyysinen harjoittelu on, on ehkä niin kuin eniten siellä niin kuin fokuksessa ja, ja tuota, sehän tietenkin pitää sisällään, sisällään ihan sen, sen tuota, hapeenoton ja lihas, lihasvoimaa ja myöskin sen jarruttava lihasvoima mikä on aika, aika oleellinen juttu tuolla, tuolla niin kuin polkujuoksumaailmassa, kun tulee korkeuseroja vastaan ja Miten, miten nivelet ja jänteet, jänteet kestää iskutusta. Ja, ja tuota, tämmöinen niin kokona, kokonaisvaltainen paketti, mitä nyt yleensä niin kuin ehkä harjoitteluohjelmoinnissa käytetään, sitten pyöritään hyvin paljon näiden asioiden ympärillä. Ja tietenkin sitten niin kuin fyysisen harjoittelun sateenvarjo alle nyt voi sitten pistää myöskin sieltä niitä varusteita, että Löytyy, löytyy sitten kengät, jotka, kenkäsukkakombinaatio, joka, joka toimii kullakin henkilöllä ja näin poispäin. Että siellä siellä niin pystytään sitä niin fyysisistä sitten viemään eteenpäin onnistuneesti.
0: Kyllä, eli fyysinen harjoittelu on ikään kuin, ikään kuin sitä perustaa, perustaa sille suorituskyvylle ja tietenkin tästä polkujuoksia fyysisestä harjoittelusta meillä on podcasti tehty myöskin, niin kannattaa käydä se kulma kurkkaamassa aiemmista podcast-jaksoista. Ja tota, ää, sitten, mitä kaikkea ravitsemus kaarealle sijoittuu? Tai miten sä käsittelit sitä nimenomaan tämän niin kuin suorituskyvyn kolmion, kolmion näkökulmasta?
1: No joo, tietenkin, tietenkin se semmoinen hyvä ja monipuolinen ravitsemus niin kuin kaikessa kestävyys, kestävyysliikunnassa ja kestävyysurheilussa on niin kuin Hyvin tärkeä osa-alue. Se on niin balanssissa, mutta sitten jos mennään niin pitkiin pitkin kisasuorituksiin, niin siellä tulee, tulee niin kuin se kilpailun aikainen tai suorituksen aikainen energiansaanti ja semmoiset erityiskysymykset siinä, että miten se, mitä, mitä meidän täytyy silloin, silloin sen suorituksen aikana syödä ja miten usein ja miten paljon ja mitä ongelmia siellä voi tulla vastaan ja ja tuota, miten niistä ongelmista kenties pääsee sitten yli tämmöisiä, tämmöisiä osa-alueita. Tietenkin se palautuminen ja palautumisen edistäminen sitten monipuolisen ruokavalion avulla niin on tietenkin vielä, vielä mahtuu siihen alle.
0: Tota, ravitsemuksen osalta sun havaintojen mukaan, niin onko enemmän haasteita tai ongelmaa sen arkiravitsemuksen osalta vai, vai sen. Niin suorituksen tai suorituksen ravitsemuksellisten toimenpiteiden osalta?
1: No, kun puhutaan pitkistä, pitkistä polkojuoksuista, niin tuota, siellä tulee monesti semmoisia ongelmia vastaan, mitä ei niin tietenkään arjessa, arjessa tuota, ää, kohtaa, kohtaa missään, että jos ollaan niin kuin jatkuvassa, jatkuvassa liikkeessä ja vatsa ja on tietyllä tavalla sen iskutuksen vuoksi niin koko ajan liikkeessä ja sinne yritetään tarjota jatkuvasti energiaa, niin jossain vaiheessa voi tulla ongelmia vastaan ja todennäköisesti tuleekin ongelmia vastaan. Mutta ne on ehkä semmoisia juttuja, mihin on harjoituksissa aika vaikea vaikea päästä semmoiseen tilanteeseen, että niitä pystyisi hirveästi harjoittelemaan, että se tulee sillä kilpailukokemuksen kautta löytää niitä keinoja, Esimerkiksi jos, jos tuota, tulee niin kuin imeytymisongelmia ja tämmöisiä. Mm. Ja toisaalta sitten muuttuu ihan niin paljon, että et tuota, ehkä kaikki ei pystykään varautumaan. Sitten tulee taidot, että niin keksii niitä keinoja sen, sen tuota suorituksen aikana sitten löytää, löytää niin jotain tapaa, millä sitä pääsee yli.
0: Mm. Kerro jotakin esimerkkejä, minkä, minkälaisia tyypillisiä haasteita tuollaisessa pitkässä, Pitkässä suorituksessa tulee nimenomaan ravitsemuksellisesti ja sen energia imeytymisen kautta. No siis semmoinen huono olo, oksettava olohan
1: on semmoinen, semmoinen tuota, aika tyypillinen. Vähän riippuu tietenkin mitä, mitä energiaa ottaa. Joku saattaa juosta vaikka, käyttää lisäenergiana keilejä ja yksi keeli saattaa maistua jopa hyvältä. Sitten kun niitä on syönyt 20, niin voi olla, että se pelkkä ajatuskin tekee huono olo ja sitten siihen täytyy löytää joku ratkaisu, että millä, millä sitä energiaa pystytään saamaan, vaikka, vaikka tuota se meidän niin kisaan varama energialähde lähde aiheuttaa sen huono olo, että syödäänkö me silti vaikka oksettaa vai, vai onko meillä jotain siellä takataskussa vaihtoehtoa. Tai sitten tietenkin se semmoinen ongelma, että se voi olla nesteen imeytynysongelma, että se jää sinne vatsaan vähän hölskymään ja tuntuu, ettei oikein nyt lähde energia imeytymään ja miten siitä päästään yli sitten ja näin poispäin.
0: No miten, miten se sellaisesta päästään yli?
1: Joo, se on, se on hyvä kysymys. Mä viime kesänä oli tämmöinen tämmönen hyvä kokemus, pallas ylös 100 kilometriselta ja siellä tuli aamujan tunteena semmoinen energiavaje jäi vaan semmoinen neste hölskymään tuonne vatsaan ja oli sitten kuitenkin kiinteitä, kiinteitä evästä, oli mukana ja yhteen pitkään ylämäkeen pääsi sitten rauhokseltaan menemään ja tankkaamaan sitä, niin se oli, fiilis oli vähän silleen, kun olisi valot sytyttänyt päälle ja siitä sai semmoisen niin kuin hyvän puustin ja sillä pääsi niin kuin seuraavaan huoltoon ja siellä pääsi tankkaamaan sitten enemmän, enemmän energiaa ja Kuitenkin niin siitä suorituksesta sai tehtyä semmoisen niin nousujohteisen sen loppuun, että viimeinen parikymppiä meni oikein, oikein mukavasti. Mutta että tuommoiset niin energiansaannin kannalta niitä on niitä parempia ja huonompia hetkiä ja sitten mahtuu tuommoiseen pitkään suoritukseen. Ja, ja tuota, sieltä on mahdollista punertaa ylös sitten ja, ja tuota, tehdä ihan hyviä, hyviä loppus, lopputuloksiakin, mutta tuota... Muuttuja
0: on paljon. Hmm. Kuinka, kuinka moni kilpailija sun kokemuksen mukaan tekee ihan tarkan suunnitelman sitä energia, energian saannista kilpailuajalle?
1: No vaikea sanoa, mä omia yksilövalmennettavia kannustan siihen ja, ja on käyty läpi, että, että mitä, mitä niin kuin ihan laskettu sitä energian kulutusta ja, ja mistä se energia sitten saataisiin. Tätä on tehty, mutta noin niin suuressa massassa niin osa varmaan laskee ja osa menee fiiliksellä. Että...
0: Hmm. No, tota, Miten tota, lähdet laskemaan sitä energiatarvetta kilpailusuorituksen ajalle?
1: No, Tällainen kaava on, on olemassa, että on yksi, yksi kilokalori per, per, kilo, per kilometri Voidaan niinku käyttää semmoisena nyrkkisääntönä sille energiankulutukselle. Ja sitten tuota, jokainen nousumetri on niinku kymmenkertainen, kymmenkertainen kulutus. Ja nämä kun lasketaan yhteen, niin sitä saadaan joku numeroarvo, joka, joka vastaa karkeasti sitä sitä tuota, kilpailusuorituksen aikana käytettävää energiaa. Tietenkin täytyy ajatella sitten, että kun mennään pitkiä matkoja matalilla teholla, niin rasva-aineenvaihdon on aika suuri. Merkitys, että ihan kaikkea, kaikkea sitä ei ole pakko sitten saa hiilarina suun kautta. Mutta sitten päästään taas siihen, että miten hyvin ollaan siinä fyysisessä harjoittelussa onnistuttu ja miten, miten pystytään menemään niin matalalla teholla tai suhteellisella matalalla teholla, että meillä se rasva-aineenvaihdunta on sitten merkittävässä roolissa siellä
0: kilpailusuorituksen aikana Kyllä, kyllä. Eli tässä tulee tämä ravitsemuksen ja fyysisen harjoittelun välinen linkki myöskin, että hyvä fyysinen suorituskyky koostuu siitä, että se rasva-ainevaihdonta toimii, aerobinen ainevaihdunta toimii, jolloin tietyllä tavalla myöskin sillä ravitsemuksellisella puolella päästään vähän helpommalla. Kyllä. Kyllä. No tota, miten erilaiset olosuhteet sitten vaikuttavat tuohon ravitsemuspuoleen? No se
1: ravitsemuksen... Varmasti, varmasti tuota siihen, sen, sen sateenvarjon alle voi taas niin ajatella sen nesteytyksen, ja taas niin lämpötilalla on valtava merkitys siihen. Et jos ajattelee niin Suomen, Suomen olosuhteissa, niin ne sinne kesä-, heinäkuulle, elokuulle sijoittuvat kisat, niin siellä täytyy sitten jo ottaa huomioon se lämpötilan vaikutus. Ehkä kevään, kevään ensimmäiset kisat ja syksyn viimeiset kisat alkaa olla semmoisia, että niin kuin, ei, lämpötila ei ole niin kuin kovin merkittävässä roolissa sen nesteen kulutuksen kannalta, mutta pitkällä on sitten täytyy siihen varautua, että sitä nestettä on sitten oikeasti, oikeasti saatavilla.
0: Miten tuossa, palataan kisa-suoritukseen vielä, että jos kisa, kisa-suorituksen aikana energia ei ala imeytymään, niin mitä, mitä silloin pitäisi tehdä? No, sitten voi niin kuin miettiä sitä, että mitä
1: on tehnyt niin kuin siihen asti. Hmm. Mitä, mitä asioita on tehnyt? Okei, jos tämä nyt ei toimi, todennäköisesti sitä ei silloin kannata jatkaa sitä, mitä, millä ollaan niin kuin siihen pisteeseen päästy. Ehkä vauhtia voi pikkusen tiputtaa siitä alaspäin ja tuota, koittaa niin kuin pitää siellä niin kuin takataskussa niitä jotain vaihtoehtoisia energialähteitä, mitä, mitä sitten pystyisi kokeilemaan siihen, siihen, siihen ja tuota, monesti, jos se energia hukka iskee, niin, tai energia iskee, niin sitten saattaa olla ehkä syytä pistää vaikka vähän lisää vaatetta päälle, ja, ja tuota, tämmöistä lämpötilan säätöä myöskin siellä. Ja semmoista kuulostelua sitten vähän, että okei, että nyt on tehty tämmöinen ja tämmöinen, ja nyt tuntuu aika pahalta, mutta katsotaan vaikka tämän seuraavan mäen päällä, tai seuraavaan huoltoon, tai, tai mikä onkaan semmoinen sopiva välietappi, että Kyllä, miten se lähtee siitä korjaantumaan ja tehdään sitä päätöksiä sitten siellä kohti sitten seuraavan kerran. Että tavallaan ei mennä siihen sitten, siinä on hirveän helppo mennä mukaan siihen semmoiseen pahaan oloon, että siinä niin tulee soimattua itseään sitten, että kun taas tämmöiseen liemme itsensä saattanut, mutta tuota, asettuu vähän ulkopuoliskaksi tarkkailijaksi ja, ja tuota, niin, niin, asettaa niitä semmoisia välitavoitteita sinne vähän kauemmas. Ja, pyrkii sitten siellä, siellä katselemaan niitä, että miten, miten se tilanne on sitä kehittynyt.
0: Saataisiko tästä aasisilta myöskin sinne mentaalisiin taitoihin nimenomaan tuon ton, niin tietyllä, tietyllä tavalla tilannetajun ja tilanteetietosuuden näkökulmasta, että, että oppii, oppii niin kuin tunnistamaan, että mikä tämä tilanne on nyt, ja oppii siinä lennossa ikään kuin asettaa niitä ravitsemuksellisiäkin tavoitteita, Sille tulevalle suoritukselle.
1: Siitä saadaan aivan loistavaa osin siltä sinne. sinne. Ja tuota, mitä, taas mitä pitemmästä suorituksesta on, on kyse, niin sen enemmän se semmoinen semmonen oman kehoni, oman olotilan skannaaminen ja kuuntelu ja semmoinen hetkessä elämisen taidot on, on niinku oleellisia. Kuulin tässä, tässä tuota syksyllä Eräältä juoksijalta, että oli esimerkiksi ää, polun teknisyys oli, oli niin vienyt täysin fokuksen siltä, että oli unohtanut syödä noin 10 kilometrin matkan aikana ja se sitten kostautui siellä kilpailusuorituksen loppupuolella. Eli tavallaan se, että silloin vähän unohtui se semmoinen oman olotilan skannaaminen ja, ja niin kuin se fokus siirtyi sieltä, niin se havainnointi siirtyi sitten niin kuin sieltä omasta, omasta itsestään siihen polkuun, ja ehkä ne taidot oli silloin, silloin niin kuin, siellä puolella olisi sitten kehitettävää.
0: Niin, tuossahan on tuommoinen tietyllä tavalla vähän paradoksi, että, että tietyllä, tietyllä tavalla niin hetkessä elämisestä, että sitähän paljon korostetaan, että, että nauttii siitä käsillä olevasta hetkestä, että on kyky myöskin niin kuin nauttia siitä, mitä tekee. Mutta samaan aikaan sitten pitää olla siinä samassa hetkessä tilannetietoinen siitä, että että kuinka pitkä on esimerkiksi tullut jo ilman energiaa nestettä, missä on seuraava juottopiste ja näin poispäin. Eli eli se haaste varmaan on siinä myöskin se, että pitää tietyllä tavalla olla tietoinen monesta eri asiasta ja samaan aikaan pystyä nauttimaan sitä käsillä olevasta hetkestä.
1: Nimenomaan se, että pystyy sitä skannaamaan sitä omaa, omaa, ja pysyy siinä niin sen senhetkisessä tekemisessä, eikä liikaa niin pohdi tulevaa. Mikään suoritus ei kestä ikuisesti, niin se on semmoinen hyvä lähtökohta siihen, niin sitä on niin turha miettiä sitten, että paljonko sitä matkaa on siellä jäljellä ja paljonko suorituksen kesto on. mut Mutta sitten semmoinen tilannetietoisuus sitten siitä, että kuitenkin niin mieltää itsensä sinne, sinne tuota matkan varrelle ja paljonko on, paljonko on tultu, paljonko on seuraavaan huoltoon, paljonko mä oon juonut, paljonko mä syönyt. Ja pystyy sitä niin kuin, sitten sen suorituksen aikana asettaa niitä tavoitteita itselleen, että okei, että nyt, nyt sitten tuota, katsotaan tilannetta vaikka seuraavassa huollossa tai vartitunnin päästä tai näin poispäin, että asettaa niitä välitavoitteita. Niin sitten se pitkäkään suoritus ei ole niin niin pitkän tuntoinen, kun niitä on niitä välisteppejä siellä olemassa. Ja tämä tietenkin taas sitten johtaa siihen, niin kuin, että se vaatii semmoista päättäväisyyttä, sellaista päätöksentekokykyä ja tietyllä tavalla niin kuin myöskin sitä päätöksen noudattamistaitoa, taitoa tai kykyä, että pystyy sitten viemään ne päätökset, että jos mä nyt päätän, että Mä nyt otan sitä energiaa sen 20 minuutin tai 30 minuutin välein, niin mä oikeasti otan sitten vielä 10 tunnin päästäkin sitä energiaa sen 20 ja 30, tai 30 minuutin välein. Ja tuota, jos, jos se tuota, mulla tulee niitä ongelmia vastaan, niin mä pystyn <köhön> löytämään siihen niitä ratkaisuja ja, ja tuota, päättämään, että mä tarkastelen sitä tilannetta sitten, sitten vasta, vasta esimerkiksi seuraavassa vuodessa. Ja joka taas niin kuin tietyllä tavalla vaatii semmoista kovuutta, kovuutta siihen tekemiseen, että, että tuota, mikä on, on vähän erilaista kovuutta sitten kuin vaikka kympin silään juoksussa. Mutta.
0: Joo, ja to, tulee mieleen se tuollaisessa pitkässä suorituksessa, kun siinä on sitä fyysistä, fyysistä ja henkistä väsymystä, että se väsymyshän vaikuttaa aika valtavan paljon sekä siihen suoritus- ja motivaatio- että myöskin sitten itseluottamukseen ja tämmöiset heikot hetket monesti syö vähän sitä itseluottamusta ihan sen takia, että, että ne omat voimavarat ja jaksaminen on alhaalle ja silloin on niin tuohon tilannetta liittyen niin on tärkeää tunnistaa, että nyt se oma motivaatio ja itseluottamus voi, voi olla vähän alhaisempi johtuen sitä väsymystilasta ja sitten pitää pystyä niin skippaamaan siinä mielessä, että on vain tietoinen siitä, että nyt tulee sellaisia niin ajatuksia, että tämä menee vähän huonommin tai ei päästä tavoitteeseen tai muuta, mutta sitten täytyy olla vain kirkkautta tehdä niitä hyviä päätöksiä siinä, siinä tilanteessa.
1: Niin, ja sen tiedostaa, että se on semmoista hyviä ja huono, huonoja hetkiä aaltoliikettä, se yleensä se suoritus sitten. Että tuota, välillä, välillä on niin parempia hetkiä ja välillä mennään vähän siellä syvemmissä vesissä, mutta kyllä sieltä sitten. Niin Tavalla tai toisella sitten yleensä tulee aina se vähän parempikin hetki.
0: Mm. Joo, ja, ja tietyllä tavalla yhtä vaarallisia on ne hyvät hetket myöskin, koska silloin monesti saattaa olla se, että on hyvä fiilis ja uppoutuu siihen tekemiseen, niin silloin kadottaa sen tilannetajun, että unohtaa vaikka just se juomisen tai syömisen tai jonkun muun. Eli Kyllä. se hyvä, hyvä fiilis voi olla myöskin sellainen, että, että se, se voi olla tietyllä tavalla yhtä vaarallinen ja kohtalokas kuin se, se tunne, kun kaikki ei menekään ihan suunnitelmien mukaan tai väsymys alkaa painamaan.
1: Joo, totta. Se täytyy niin kuitenkin se itsensä kuuntelu pysyä siellä sen, niiden hyvien hetkien, hyvien hetkien aikanakin tuota, niin ykkösprioriteettinä.
0: Mm, joo, tuli mieleen, että ainakin sellaisen niin erilaisten skenaarioiden rakentaminen tällaiseen pitkään suoritukseen on todella tärkeää, että tietyllä tavalla rakentaa etukäteen jo suunnitelman siihen, että jos tulee tällainen tilanne, niin miten mä siihen reagoin, minkälaisia päätöksiä tehdään siinä vaiheessa, ja jos tulee tällainen tilanne vastaan, niin miten mä siinä toimin ja muuta, jotta niitä ei tarvitse alkaa miettimään siellä itse suorituksen aikana, kun se kapasiteetti ei aina ole ihan, ihan parhaimmillaan silloin.
1: Joo, se on aivan totta, ja tosiaan niin pitkissä kisossa se uneen puute voi vähän, vähän niin kuin sumentaa sitä semmoisten hyvien, hyvien päätösten tekemistä. Ja esimerkiksi niin kuin keskeyttämisen kannalta niin voi olla niin kuin hyvä miettiä niin ennalta semmoisia syitä, mitkä ovat niin hyväksyttäviä syitä keskeytykselle. Et jos, esimerkiksi tämmöisiä voi olla, että jos on suorituksen jatkaminen aiheuttaa jonkun pysyvän fyysisen vamman tai pitkän telakkatauon, niin niin, niin tuota, se voi olla niin hyvä syy keskeyttää, mutta onko se sitten hyvä syy keskeyttää, jos energia ei niin niin, niin tuota, sit sitä voi sitä päätöstä lykätä vaikka sinne seuraavaan huoltoon tai, tai puoli tuntia tai näin poispäin. Niitä varmasti pitkissä kisossa niin kuin jokaiselle tulee niin kuin hetkiä, jolloin tuntuu, että, että tuota, nyt tekisi meille keskeyttää ja minä vaan nukkumaan kotiin ja näin pois päin. Sitten niin kun, sit kun vain sitä päätöstä, niin se voi monesti auttaa.
0: Niin joo, ja tietysti niin kuin varsinkin, jos ei ole kovin paljon vielä kokemusta, niin tavoitteet ja odotuksethan voi olla ihan ylimitoitettuja. Ja, ja silloin on niin tärkeää niin arvioida siinä suorituksen aikana, että mitä niille omille asetetulle tavoitteelle tekee että voiko niitä madaltaa tai voiko niistä joustaa ihan vaan sen takia, että ei ole ehkä kyennyt tekemään realistisia tavoitteita.
1: Joo, ja sitten voi niinku ehkä ajatella sitä tavoitteita, jos mä joskus aikaisemmin puhuttiin siitä, siitä tuota, semmoisen tavoiteajan hahmottelusta, ja jos tämä nyt ei ole niinku ihan onnistunut sitten. On, on oltu vähän niinku yltiöpositiivisia positiivisia sen suhteen, että miten se suoritus, suoritus menisi, varsinkin jos ollaan niinku menossa jollakin. Niinku Pidemmälle matkalle, mitä ollaan aikaisemmin tehty, niin voi asettaa semmoisia A-tavoitteita ja B-tavoitteita ja, ja tuota, lähtee niin kuin sieltä, sieltä kautta niin kuin hakemaan niin kuin useampia erilaisia tavoitteita. Sitten voi niin kuin kokea kuitenkin sitten tietyllä tavalla onnistuneensa, onnistuneensa sitten, vaikka se ykköstavoite tai A-tavoite ei onnistukaan, niin pystyy sitten saavuttamaan kenties sen B-tavoitteen tai C-tavoitteen tai mitä ikinä. Ja joka tapauksessahan sieltä tulee hyvää oppia, vaikka kilpailupäättyiskin vaikka keskeityksen syystä tai toisesta, niin siitä päästään sitten semmoiseen kilpailun jälkeiseen analyysiin, mitä kannattaa, mikä tietyllä tavalla mahtuu tämä otsikon alle, että pohtii, että missä asioissa, asioissa tuota, onnistuttiin ja missä asioissa olisi kehitettävää. Ja niin siellä mentaalipuolella kuin sitten ravitsemuksen ja ylsisäharjoitteluinkin puolella.
0: Kyllä, kyllä toi, niin kokonaisuorituksen analyysi, niin tota, mit, miten sä sitä niin käytännön, käytännön ää, tilanteena, tilanteena niin toteutat, sitä kokonaisuorituksen analyysiä, onko sulla joku tietty ää, kyselylomake tai siis joku... joku bullet point-lista tai näin poispäin, jossa on ikään kuin valmiiksi mietitty näitä kolmea eri osa-aluetta ja sitten on kysymyksiä, että miten onnistut vaikka tässä tai muuta. Miten, miten niin konkreettisesti tehdään tämä kokonaisuorituksen analyysi? No mä itse teen
1: ja kannustan niin esimerkiksi yksilövalmennettavia kirjoittamaan ihan kisaraportin. Näitähän moni tykkää julkaista omissa blogeissaan tai sosiaalisessa mediassa niitä on ihan mukava lukea ja ne on tietyllä tavalla niin kuin tosi käyttökelpoisia sitten niin kuin muidenkin kisaraportit sitten sinne niin kuin omaa, omaa suoritusta miettiessä johonkin uuteen kisa Mutta siis tuota, tällä tavalla, kun lähtee niin kuin kirjoittamaan sitä auki, sitä valmistautumista ja sitä kisapäivän kulkua ja starttia siitä, siitä eteenpäin, että mitä on tehnyt, miten, miltä se on tuntunut, mitä on, mitä on sen matkan varrella tapahtunut ja lähtee pilkkomaan sitä. Sitä tuota ihan, ihan lyhyksi pätkiksi ja sieltä kautta pystyy sitten vähän itsellekin kirkastamaan sitä, että minkälainen suoritus se nyt oikeasti oli ja pystyy niin kuin pääsemään siihen, siihen tuota semmoisten hyviä asioiden ja, kehittämis, hyviä asioita ja sitten jäljille siinä.
0: Kyllä, kyllä ja tommonen kisapäiväkirjatyyppinen tyyppinen, on niin kuin kaiken kaikkiaan hyvää reflektointia, ja sitten siinä on ehkä hyvä muistaa kuitenkin se, että jos joku kirjoittaa vaikka, että alkoi sotaamaan vettä, ja se selkeästi niin kuin heikensi sitä omaa suoritusta, niin toinen siinä ihan samassa tilanteessa voi kirjoittaa samasta kisasta, että vesisade auttoi mua suoriuttumaan paremmin, että se toi piristävä elementti siihen kisaan, että et sitten täytyy Muistaa kuitenkin siinä analyysissä se oma subjektiivinen kokemus ja sen vaikutus siihen.
1: Nimenomaan, kyllä joo. Tämmöiset asiat vaan täytyy mieltää sitten, kun lukee lukee toisten kisaraportteja, mutta kuitenkin sitten kun käyttää sitä omaa omaa analyysiä seuraavaa kisaa varten, niin silloinhan se on kuitenkin sieltä vedettävissä sitten omat kokemukset siihen tulevan kilpailun
0: valmistautumiseen sitten aika suoraan. Mm, kyllä. No, kuinka paljon tämmöistä kokonaissuorituksen analyysiä kannattaa ikään kuin jo harjoitella ennen niitä itse kilpailuja ja tapahtumia? Voiko niin kuin harjoituskauden aikana käytätkö tämmöistä niin analyysimenetelmää?
1: No miksei tietenkin niin kuin, vaikka pitkiä harjoituksia voi niin pohtia, että mitäs tämä kulki ja näin poispäin. Että tuota, ei nyt ehkä tämmöistä... Tämmöistä tuota sen kummempaa raportointia, mutta valmennettavilla harjoituspäiväkirjan täyttäminen, niin sehän on, sehän on tuota hyvin pitkälle niinku askel, askel tähän suuntaan. Et silloin niinku ollaan sen asian äärellä, että vähän mietitään, että mitä, on, mitä on tehty ja näin poispäin. Et muutamalla sanalla ja vaikka numeroarvolla fiiliset, mikä on ollut sen tekemisen. tekemisen tuota, Siinä, siinä kohtaa, niin sehän kertoo sitten taas isossa kuvassa, ja kun mennään harjoituskautta, katsoo taaksepäin, että miten, miten nämä on sujunut, nämä treenit.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ja ja tota, tästä kolmiosta tulee vielä se mieleen, että niin tuossa ravitsemus, ravitsemusasioissa oli, oli niin yksi tärkeä havainto se, että se hyvä fyysinen aeropinen harjoittelu, sen onnistuminen auttaa myös siellä ravitsemuspuolella, että niitä ongelmia ei välttämättä niin helposti tuu. Ja, ja sitten taas toisaalta, taas sillä henkisellä, henkisellä puolella, niin jo se, että tietää harjoitellensa hyvin, niin sehän nostaa sitä itseluottamusta ja pystyvyyttä ja motivaatiota myöskin, ja, ja, ja sitä kautta se tilannetietoisuuskin monesti, monesti niin kuin on, on tota, kirkkaampi ja parempi, eli, eli tietyllä tavalla se fyysinen harjoittelu kannattaa huolehtia kuntoon, koska se on pohja myöskin näille ravitsemukselle ja, ja henkiselle kapasiteetille.
1: Joo, ja sitten jos on niin tuohon vielä lisäisin sitten se, että mikä on niin esimerkiksi palautumisen tilaa, jos on kilpailukaudella useampia kisoja peräkkäin, niin mikä on sen palautumisen tilaa sitten siinä kisahetkellä, että kyllähän se, jos tietää olevansa niin kuin palautuneessa tilassa ja tietää, että se on sujunut hyvin se palautuminen sieltä edellisestä kisasta, niin totta kai se niin kuin vaikuttaa positiivisesti sitten siihen seuraavaan. Mutta sitten jos ollaan vähän siellä niin kuin kiikun kaakuun, että vieläkö, vieläkö painaa, painaa edellinen startti, niin, niin, niin tuota, kyllä se varmasti vaikuttaa sinne, sinne tuota, niin siihen fyysiseen suoritukseen kuin sinne mentaalipuolellekin.
0: Mm, kyllä. No missä missä tämmöistä suorituskyvyn kolmiota voi opiskella lisää?
1: No itse asiassa niin tuota meillä on tuossa marraskuun alussa starttailemassa huippumoodilla sellainen long trail polkujuoksu verkkovalmennus, joka hyvin pitkälle mennään näiden näiden teemojen pohjalta. Toki siellä on se fyysinen harjoittelu on on semmoisena... Hyvin, hyvin vahvana osa-alueena, mutta tuota, paljon myöskin sitä fokusta käytetään näihin, näihin tuota, tänne ravitsemuspuolelle ja, ja tuota, sinne
0: mentaaliharjoitteluun. Eli se alkaa marraskuun alussa, ja jos kiteytät, että mitä, mitä kaik, kuinka pitkä, pitkä valmennus on kyseessä, mitä se pitää sisällä.
1: Joo, seitsemän kuukautta on, eli marraskuun alusta sinne toukokuun loppuun, ja Siinähän saattaa toukokuun lopussa olla monella semmoinen kisakauden avaus, avaus tuota, olla aika hyvin läsnä, että se sopii, sopii sinne. Ja tuota, kohderyhmäksi nyt sillä ajateltu about maratonmittaset matkat. Ja, eli mennään sieltä vähän alle, vähän yli maratonmittaset ja sitten toisaalta sinne niin kuin sataset matkat. 160 set että sinne niin kuin kahdella tasoryhmällä nyt mennään tässä valmennuksessa. Tietyllä tavalla niin kuin samoja lainalaisuuksia kuitenkin niin kuin siinä kaikessa harjoittelussa on, ja tuota, sama, sama tuota, nämä, nämä tuota, suorituskyvyn kolmio osa alueet on vähän eri painotuksilla niin kuin mukana, mutta tuota, samojen asioiden, samoja ongelmia äärellä kuitenkin... Niin kuin polkujuoksijat on lähestulkoon matkasta riippumatta ja kokemustasosta riippumatta, niin tässä, tässä painii. Ja käytännössähän se tote, toteutus toimii sillä tavalla, että siellä on niin kuin tasoryhmäkohtaiset harjoitusohjelmat, joita tietenkin sitten jokainen osan, osanottaja, osallistuja joutuu sitten niin kuin vähän siihen omaan arkeensa, arkeensa tuota, säätämään, mutta sehän on nyt nähty tässä yksilövalmennuksen puolellakin, että vaikka miten sitä harjoitusohjelmaa sen omaan arjen mukaan räätälöityä, niin aina sitä kuitenkin, kuitenkin joutuu niin jollakin tavalla viilaamaan sitten sen, sen tuota arjen, arjen haasteiden mukaisesti. niin Tässä on kuitenkin niin valmentajia tuki tähän, tähän tuota säätämiseen sitten, sitten olemassa. Ja tämän lisäksi, että on tämä harjoitusohjelma, niin pidetään kahden viikon välein Webinaarit, jossa sitten voidaan keskustella tästä harjoittelusta, miten se on sujunut, ja tuota, sitten näiden suorituskyvyn kolmioon eri teemoilla mennään sitten tuonne kohti sitä en, ensi kevään kisakautta.
0: Jees, eli harjoitusohjelmat, taso, tasoryhmäkohtaiset harjoitusohjelmat, webinaarit, Facebook-ryhmä. Facebook-ryhmä, joo. Joo, sieltä saa, sieltä saa tukea, ja, tukea ja kannustusta sitten muilta, muilta ryhmäläisiltä. Eli tuota, niin jos tän suorituskyvyn kolmioon haluaa ottaa haltuun, haltuun ja tuota, vapauttaa itsensä, itsensä niin harjoittelun osalta, että haluaa, että ammattivalmentaja sen toteuttaa, niin ei muuta kuin valmennuksen mukaan. Ja, ja, tuota, Öö, siitä lisää tietoa kuui.fi-sivulta. sivuilta yes. Hyvä. Kiitos Pekka, kun pääsit avaamaan tätä Olkujuoksiden kolmiota ja, ja tota, tseppii myös tietenkin omi, omi harjoituksiin. Kiitos.